1: Coloca a sua marca aqui, mulher.
0: Sejam muito bem-vindas a Desmome, o podcast apesar da maternidade. Estamos felicíssimas e honradas hoje com a presença de uma das cientistas mais importantes do cenário brasileiro e internacional. Ela é professora associada de ginecologia obstetrícia da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Membra fundadora da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras e membra da Rede Médica pelo Direito de Decidir. Temos essa breve apresentação porque é extensa a carreira e a atuação dessa médica obstetra, dessa mãe. Temos um tapete vermelho hoje para um salto vermelho, para uma mulher de quem somos fãs, Melânia Amorim, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, mulheres. É um prazer imenso,
1: né, Lu? A muito gente está sozinha ansiosinha hoje. Sim, demais, demais, demais. É uma honra ter você aqui com a gente. Esse podcast a gente conversa de um tudo, o próprio nome já diz, né, desmome, apesar da maternidade e... Com a maternidade, é, estamos aqui, né? E hoje, te receber aqui, realmente, é um... Nossa, começamos 2022. Parabéns para nós. Obrigada, Melânia. É uma atuação extensa. Sim, Melânia,
0: a gente sabe que o seu tempo é precioso. Você está, nesses dois anos, à linha de frente, no combate ao Covid-19 atuando diretamente com gestantes e parturientes e puérperas, a intensidade disso tudo é imensa, então somos solidárias também a toda essa carga, mas hoje a gente vai puxar um tema que também está quente precisa ser aproveitado, assim como a gente conversou nos bastidores e você me disse, vamos falar sobre violência obstétrica, Vamos falar sobre esse tema que está sendo descortinado na grande mídia e que há tanto tempo você atua também elucidando esse tema. Eu estive lendo seu artigo, é, Quem Tem Medo de Violência Obstétrica, a gente vai deixar o link aqui como recomendação para que todos Ótimo. também possam ler. Essa aula é maravilhosa porque destrincha a violência obstétrica. Eu queria começar de um ponto assim. É... A gente aprendeu um pouco de quais são os sinônimos de violência obstétrica, de quais são os exemplos de violência obstétrica, a gente pode falar mais sobre isso. Mas eu queria e... te perguntar, o antônimo da violência obstétrica seria a medicina baseada em evidências, ela seria o grande antídoto para esse tipo de violência?
2: Seria, porque, na verdade, se se assumindo as práticas baseadas em evidências e só assumindo práticas baseadas em evidências e mantendo o fulcro da medicina baseada em evidências, que, na verdade, não é só a evidência, a medicina baseada em evidências consiste na integração simétrica e harmoniosa das melhores evidências científicas correntemente disponíveis com experiência clínica individual e com as características e expectativas de pacientes. Então, esse conceito de autonomia, de decisão, de características de pacientes, ele já é bem forte dentro da medicina baseada em evidências, porque alguém pode dizer, mas e o empoderamento? Mas e a autonomia? Mas aí já são conceitos que são contemplados dentro da própria conceitualização da medicina baseada em evidências.
0: E para quem é leiga no assunto, e majoritariamente nossas ouvintes são mulheres e mães, mas não necessariamente entendem esses conceitos, é... Falar sobre consentimento no parto, sobre procedimentos que pedem o consentimento, é quase como pedir... É porque é uma situação as... de
2: vulnerabilidade muito grande, né? Exato. Nesse momento, é, o ideal é que a pessoa obedeça, o profissional obedeça aos desejos expressos do plano de parto, previamente pactuados com aqueles pontos do plano de parto previamente pactuados pela gestante, porque tomar decisões nesse momento realmente vai envolver não somente uma situação de vulnerabilidade, mas uma relação que ela já é, infelizmente a gente sabe disso, hierárquica e sempre assimétrica. Então, nesse momento, a gente questiona, qual é o valor, por exemplo, de obter um termo de consentimento para uma episiotomia. Porque, digamos que alguém diga, eu vou fazer uma episiotomia, senão o seu bebê vai morrer. É uma afirmação que já é, por si só, violenta, que não traduz a realidade, porque não existe episiotomia para salvar a vida do bebê, muito, muito menos para salvar a, a vida da gestante, da Quarto Oriente, e exatamente nesse momento em que ela está tão susceptível entrar com essa carta do bebê morto. Então eu concordo inteiramente com vocês que é muito complexo falar em autonomia nesse momento em que é, a gente vai procurar sempre respeitar a autonomia, mas com todo o cuidado para não estar infligindo violência obstétrica neste momento, acreditando que aquela decisão é uma decisão consciente e informada, quando na verdade não é. Isso aí, obviamente, é principalmente para quem vai vir com práticas não baseadas em evidências. Hum. Mas, enfim, todo cuidado é pouco. Mas eu acho que é hora de a gente crescer e lembrar do conceito mais genérico de violência obstétrica, né? Que é a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde, o que envolve tanto médicos, mas também não médicos, através do tratamento desumanizado, de maus-tratos, do abuso da medicalização, esse abuso sem o consentimento explícito, além da patologi patologização dos processos naturais, o que causa perda da autonomia e da capacidade de decidir livremente sobre seus corpos e sua sexualidade, e muito importante, isso tem impacto negativo na qualidade de vida, não somente em curto, mas também em longo prazo, porque podem vir as sequelas. Então, essa perda da autonomia, ela já é por si só, e esse roubo da autonomia, da capacidade de decidir, já é episódio si também violência obstétrica.
1: Então, baseado no que você falou, Melânia, a gente pode afirmar também que a violência obstétrica ela não ocorre só na hora do parto e sim na gestação, no trabalho de parto, parto e no pós-parto imediato também.
2: A violência obstétrica ela pode acontecer a qualquer momento durante a gravidez, ela pode acontecer no processo de aborto, ela pode acontecer. Durante o parto e no pós-parto. Apenas o que a evidência mostra é que é exatamente no período do parto e principalmente no período imediatamente antes, no período imediatamente depois que ela é mais frequente. Mas ela pode acontecer na consulta para Natal, ela pode acontecer numa internação ou numa consulta por aborto. E isso é muito cruel, porque ninguém está imune a violência obstétrica, e é exatamente nessa fase de maior vulnerabilidade que a violência obstétrica é mais frequente. E a gente tem que lembrar ainda, principalmente agora, que o tema está palpitando, é que, embora ninguém esteja imune, nenhuma mulher esteja imune à violência obstétrica, mas existe um recorte de classe social, existe um um viés, digamos assim, porque a violência obstétrica ela vai afetar diversamente, principalmente aquelas mais vulneráveis, as mulheres pretas, pobres, periféricas, LGBT. Então, a gente vai ver que tem realmente uma repercussão muito séria para todas as mulheres, mas mais séria ainda para aquelas só reforçando para aquelas que são mais vulneráveis. Indígenas. E foi, eu acho isso um pouco, um pouco irônico, né, e perverso também, porque há tanto tempo que a gente está empenhado na luta contra a violência obstétrica e precisa de repente que uma famosa
1: denuncie.
2: Uhum para que todo mundo comece a falar sobre violência obstétrica, é claro que a gente vai aproveitar a ocasião para discutir muito e muito e sempre sobre violência obstétrica, mas quanto tempo faz que nós, eu, você, vocês estamos nessa arena? Faz muito tempo é, denunciando, mostrando esse recorte de classe social, mostrando esse recorte de raça. Então, nós estamos nessa arena há muito e muito tempo, e quantos milhares e milhões de mulheres já não foram vítimas de violência obstétrica. Isso é muito triste, e sem falar que o que vem à tona agora é somente a face mais visível, que eu chamo da ponta do iceberg, da violência obstétrica, que são as agressões verbais, os maus-tratos verbais. Claro que isso é horrível e fere, machuca, dói profundamente. É inadmissível que isso esteja acontecendo, mas violência obstétrica vai muito além disso. Se a gente fosse fazer a soma desses maus tratos, desses maus tratos verbais, com tudo o que eu já falei, com o abuso da medicalização, com a patologização dos processos naturais, com os procedimentos e práticas desnecessárias, prejudiciais, que não são baseadas em evidências. E aí o Ellen é uma série que eu estou fazendo... Há dois dias eu estou empenhada em, em denunciar essas práticas e, e, e procedimentos nos meus perfis nas redes sociais. Por exemplo, o jejum, a tricotomia, raspagem dos pelos, a, o enema, proibir presença de acompanhante proibir que a pessoa dê um proibir a presença de doulas, é, negar métodos de alívio da dor, colocar soro com ocitocina de rotina. E são faces do, da violência obstétrica durante o trabalho de parto e tudo vai piorando, porque chega a hora do parto, é a hora em que vai haver, como eu já falei, mais violência obstétrica, porque vai como primeiro que começam Muitas vezes, os comandos verbais, em geral, inapropriados, porque eles estão aqui focados em sua essência, porque ninguém precisa de recomendação para fazer força. Assim é assado. Os puxos, eles são involuntários e não devem ser dirigidos. A gente não deve fazer nenhuma tentativa de dirigir puxos, né os puxos quando chega aí o período expulsivo, e, no entanto, é quase que unânime a gente vê orientações sendo feitas e orientações equivocadas, como o tipo força, força comprida, força de cocô. E até quando a gente migra para a cartilha humanizada, a gente ainda vê orientações que continuam sendo equivocadas, do tipo a torcida organizada. Aí, isso, vai, 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 vai. Aí, vai acabar nascendo, vai, vai, vai. tá lindo, tá maravilhoso. Quando é um... um um momento em que normalmente a gente não precisa de nada disso, a gente precisa de silêncio, de acolher a parte oriente, de propiciar um ambiente de calma, um ambiente em geral silencioso, um ambiente em que muita gente vai preferir uma redução das luzes, e aí a gente tem que estar alerta para os desejos, as vontades, da Parto Oriente, não para a nossa própria incapacidade, nós, profissionais de saúde, de muitas vezes lidarmos com um evento tão tisonâmico, tão, de, de tão forte porte, tão imenso, tão sem controle como é o parto, e nasce daí, da tentativa de colocar controle, ao é que não tem controle, nem nunca terá, da necessidade de organizar esse cenário, Sim. nasce daí a uma boa série, uma boa sequência de práticas e procedimentos inadequados. Isso aliado ao fato de que a medicina e, e a ginecologia obstetrícia e a assistência ao parto se calcam num modelo excessivamente misógino, machista, patriarcal, que vê este corpo, meu corpo, seu corpo, o corpo de, das mulheres, como essencialmente defeituoso, dependendo necessariamente da intervenção, da intromissão médica, dire, diremos assim, para que o parto aconteça. E é por isso que esses comandos eles são realizados, e é por isso que também vai se fazer a temível nefanda né, e atroz manobra de Cristela, que é a pressão fúnica, que é contraindicada, que essa daí não tem dúvida nenhuma, porque a, a Organização Mundial da Saúde e as diretrizes nossas de assistência ao parto normal contraindicam completamente, e é por isso que vão se fazer episiotomias a granel. Existem pessoas que, nos dias de hoje, ainda fazem episiotomia de rotina, quando já faz séculos e séculos que a gente tem uma revisão sistemática da Cochrane, demonstrando os benefícios da episiotomia seletiva em termos de redução das lacerações de terceiro e quarto grau e redução da necessidade de sutura. E é de supor que se isso foi visto com episiotomia seletiva versus a episiotomia de rotina, se a gente compara a episiotomia seletiva por nunca episiotomia, a gente vai ter até uma diminuição ainda maior dessas lacerações de terceiro e de quarto grau. E aí as pessoas ainda vêm dizer, não, mas não tem nenhum ensaio clínico de, comparando não é episiotomia. Aí eu digo, olhe, primeiro que é muito irônico que um procedimento tenha sido introduzido na prática clínica é, obstétrica sem nenhuma evidência de sua efetividade e segurança, como é a episiotomia. E agora tem que Foi, foi criada que... do nada, por, do nada não, que a gente sabe que foi a misoginia, o machismo, é, o patriarcado que criou a episiotomia por achar que o corpo feminino é defeituoso e que depende dessa intromissão médica e masculina, porque na época todos os, os médicos eram homens. E aí, quando o patriarcado, quando o médico misógino, machista, cria a episiotomia... É com essa finalidade de estar vendo o corpo feminino como essencialmente defeituoso. Tem evidência? Não. Quando a episiotomia se torna popular no começo do século XX, lá pelos, por 1920, quando Delhi, como herói, começam a propagar as benesses do, do procedimento, fizeram algum ensaio clínico randomizado mostrando é, os efeitos benéficos da episiotomia? Não. Então, como é que agora querem que a gente demonstre que a episiotomia não é necessária. Mas vejam, mesmo isso, a gente já demonstrou, apesar de que a gente considera que isso é equivalente ao que a gente chama de inversão do ônus da prova, que vai sempre para o fisiológico. Você querer que o fisiológico, o, o paradigma humanístico, ele gere evidência para mostrar que uma intervenção não é necessária, isso é muito irônico, isso realmente é de causar muito espanto. Mas mesmo assim, tentando atender a esses requisitos da ciência, eu, Leila Katz e Inês Melo, nós conduzimos o primeiro ensaio clínico randomizado de que se tem notícia, não comparando episiotomia com não, não episiotomia, porque isso seria até antiético, ficar fazendo episiotomias. Mas a gente fez um estudo clínico comparando não fazer episiotomia nunca com fazer às vezes. E a gente demonstrou, infelizmente, esse estudo só foi realizado. Ou felizmente, a gente tem que ver a, o, o copo meio cheio em vez de ver o copo meio vazio. Ele foi realizado numa fase em que as taxas de episiotomia estavam tão baixas lá no MIP que a taxa de episotomia foi a mesma nos dois grupos, e a gente não encontrou diferença significativa entre não fazer episiotomia nunca e fazer episiotomia, às vezes, foi 1,7% nos dois grupos, e aí não teve diferença em absolutamente nada, nem no risco de desfechos perineais graves, que sigam lacerações perineais de terceiro e quarto grau, nem na necessidade de sutura e mais adiante foi publicado o outro trial, que é o EP Trial também é de uma pesquisadora israelense, Lena Sajidain, e do seu grupo, que demonstram uma, não haver diferença estatisticamente significante entre os dois grupos e uma tendência à redução das lacerações de terceiro e quarto grau, em quem não, não realiza, em quem não é submetido ao procedimento de episiotomia, de incisão cruenta, de incisão cirúrgica. Do, Mel, eu queria pegar um gancho
0: nisso, sem te interromper, mas pegar um gancho nessa fala que a gente está numa sociedade onde a relação de poder é intrinsecamente ligada à exploração do corpo feminino, da sexualidade da mulher, né, então é uma questão, é uma violência sexual, uma violência com viés de gênero e raça, né, e aí, pensando no nosso papel enquanto doulas, que é levar informação, instrumentalizar essa mulher o máximo possível para que ela construa, por exemplo, o plano de parto, para que ela se informe em relação às evidências científicas, o que ela pode negar, como ela pode se posicionar. E vejo o seu papel enquanto professora, formadora, é, orientadora de futuros obstetras, mestres, doutores e pós-doutores, eu queria puxar para esse lugar, porque transformar a cabeça de um médico exige um nível grande de informação, mas isso nunca parece ser suficiente, porque precisa de humildade e, e se ajoelhar diante de uma mulher e contemplar a fisiologia, né?
2: Mas, é olha, primeiro, que informação que é poder? Bom, e eu acho que a gente filho. tem que levar essa evidência, levar Sim. essa evidência e sair divulgando. Esse trabalho de divulgação científica, ele é muito bom e, eu tô falando, e aqui me cabe, eu tenho lugar de fala para fazer isso, porque eu sou a cientista e sou a divulgadora é, desses meus artigos. Meus, que não são só meus, né, são de, de, nossos, de um grupo. Eu, de um grupo transdisciplinar, porque, no caso, esse artigo que eu estou citando, que eu e Leila orientamos, era a tese de doutorado de Inês no que é enfermeira obstétrica. Então, a gente tem que levar essa evidência, porque, muitas vezes, as pessoas vão dizer, mas, Melânia tem vários estudos observacionais que estão mostrando que precisa haver alguma episiotomia para não haver laceração perineal de terceiro e quarto graus. E esses estudos observacionais, eles estão, em geral, todos enviesados, porque não são ensaios clínicos randomizados. Só tem de ensaio clínico randomizado o meu, nosso ensaio clínico randomizado, que foi publicado. Podem procurar é, Episiótome e Melania Murim, no PubMed, que a pessoa encontra é, a referência a esse, a esse artigo. Que foi a tese de doutorado de Inês Melo. E tem o artigo de. que são vários, que é, são, são dois, precisamente, tem uma análise de inter e a análise definitiva do webtrial, que é o estudo de Lena Sagidain. Então, é interessante que a pessoa saiba que alguém já pesquisou isso, que alguém já comparou fazer a episiotomia seletiva versus fazer. Episiotomia é, é nunca, não, não fazer em nenhuma situação. E por que isso é importante? Porque tem gente que, eu não sei se é uma deficiência de interpretação, ou se é desonestidade intelectual, a pessoa interpreta errado porque quer mesmo. Porque a pessoa fica dizendo que a OMS recomenda episiotomia seletiva. E não é verdade, viu, Ana? Porque, veja, eu estava lá, e, embora a recomendação não tenha ficado exatamente como eu queria, porque eu queria uma recomendação contrária, veementemente, à episiotomia, mas a OMS fez a recomendação, É a recomendação 39 está lá, recomendação contra a episiotomia de rotina. Não está lá escrito em nenhum momento, e eu sei porque eu estava lá, é... é a favor da episiotomia seletiva. Pelo contrário, quando a gente desce para o corpo da recomendação, a gente vai ver que a OMS escreve que, na verdade, não existe evidência corroborando a efetividade e a segurança desse procedimento nos cuidados é, clínicos de rotina, nos cuidados habituais de rotina. Então, essa, essa evidência não existe, não existe evidência de que a episiotomia seja útil é, em distócio de ombro e Sofrimento fetal agudo, como querem as pessoas, em fetos prematuros, numa coisa que eu acho até fantasmagórica, de uma entidade a... chamada iminência de rotura perineal grave, tipo, se eu não fizer essa episiotomia, vai haver uma ruptura perineal grave. Como assim? Você tá Uma premonição, né? Baseado em evidências, assim, você está querendo, você está vendo assim, você tem uma bola de cristal e você está vendo que o perine vai se romper. O que é isso O que é a imidência de ruptura perineal grave? Não é medo do
0: corpo isso. da mulher né mel é medo do corpo da mulher é medo medo dessa potência,
2: medo dessa medo. potência, medo do tsunami, medo do, do parto isso desencadeia isso desencadeia como eu já disse a vocês um, reações assim muito fortes e contrárias e eu acredito que tenha gente que tenha medo mesmo é um medo muito grande e, e como modelo, é medroso, é misógino, é baixista, é patriarcal. Toma que corte e empurrão e no mínimo tentativa de estabelecer o controle através de comandos, porque está óbvio que aquela incompetente aquela pessoa, então assim, aquela mulher que está ali tão entregue ali ao ao parto e Aquela coisa sem controle, que não tem controle, como eu disse, nunca terá. É óbvio na mente da medicina que ela não vai conseguir parir sozinha, que você tem que fazer alguma coisa. Ou então a pessoa fica fazendo aquelas estratégias de manipulação perineal, que também são atrozes, né? Uhum. Porque você é, é treinado, às vezes, no seu programa de residência, no seu programa de especialização, que se você não fizer aquelas manobras, e ficar estirando o perinho manipulando o perinho o parto não vai acontecer, ou então vai acontecer alguma coisa muito grave. É, e eu acho que também. E tudo vai... isso é violência obstétrica.
1: Exato. E até por, por isso eu queria muito falar sobre que é, o plano de parto é, ele, vai, ele vai ali te trazer informações e te proteger de certa forma, ou deveria, né, é, de algumas violências obstétricas, mas tem algumas que são tão é, institucionalizadas e tão estruturadas, né? tão na estrutura da nossa da misógina... É, e,
2: e que parecem mais sutis, né? porque Isso. assim, imagine que, que detalhe é esse, você tem que chegar num plano de parto, eu não quero que manipulem o meu perinho, é, não quero toque de quatro em quatro horas, eu quero toque somente se necessário e se eu autorizar. É, aí você vai começar a fazer um plano de parto que vai ficar assim, tipo, com 10 páginas. <risos> é, e com aí, tudo que você não quer.
1: E aí, por exemplo, eu não quero que a enfermeira fale para mim na recepção que eu não posso gritar porque o bebê vai subir. Assim, não tem como você colocar todas é, essas O bebê coisas, vai subir,
2: o tá? bebê vai nascer surdo, ou que eu também não quero que grite para mim que na hora que eu fui fazer, bem que eu gostei, que eu gritei. E que eu não gritei, e que agora eu não posso gritar, porque na hora de fazer eu não gritei, como se a gente não, não gritasse, né? É, gritei, sim.
0: <risos> não, e uma coisa, Mel, essa cautela eu vou colocar entre aspas, mas é um excesso de cautela, que eu vejo que a própria Organização Mundial da Saúde evita cunhar o termo violência obstétrica, né? Fala, fala assim, em maus tratos. Olha, quando em abusos, a
2: publicação é de... de abusos e maus tratos é de 2014. Isso. E sempre, sempre eu fico muito desapontada, porque eu mesma introduzi o termo no, no guideline, escrevi violência obstétrica, e saíram cortando tudo lá, mandaram substituir o tempo todo por abuso e maus-tratos. Eles têm um verdadeiro medo, e politicamente,
1: uhum. para
2: eles não é interessante, porque é uma decisão assim de homens, de governos, em que a OMS precisa ficar bem com todo tipo de, de, de corporação, infelizmente. Mas a, gente é. não, mas a gente não abre mão do termo, porque o termo ele foi cunhado e foi apropriado pelo movimento feminista, ele é nosso, é, uhum. ele reflete uma face da violência contra a mulher, uma das múltiplas faces da violência contra a mulher, é uma violência de gênero, sim, é uma forma de violência de gênero, e se nós decidimos que era violência, nós temos o um lugar de fala para dizer que violência é. Então não importa o que os homens queiram dizer, que é ou que não é, se fomos nós as ativistas, se fomos nós as feministas, se fomos nós o movimento que disse que era.
1: Até porque a violência é diferente, é, eu, eu entendo como o termo agressão, um termo que acontece no presente a violência ela pode ser plantada e ser colhida lá na frente né então quando a gente nasce mulher é, automaticamente a gente já começa a ouvir as histórias de parto ah, porque a sua família não teve dilatação sua família não sei o quê, e isso já é uma planta já está ali plantando é, sim tudo e, porque que você... e
2: porque ao longo do tempo há uma normalização Exato. É, se sua mãe ou sua avó pareiram deitadas ou de repente se elas foram submetidas à operação cesariana vai haver uma tendência à normalização entre aspas desse tipo de procedimento você vai achar que aquilo é o normal então Tem isso dúvida. é São os
0: registros isso, familiares, isso é importante
2: né? porque isso permeia o nosso cotidiano é como hum. as cenas de parto das novelas dos filmes e dos livros é... quando é que você vê muito raramente uma cena de parto não tradicional, uma cena de parto em que uma mulher está livre para deambular, para parar na posição que ela achar mais cômoda, em que ela está circundada do carinho das amigas, ou, das, do ou, incentivo, de, ou, ou que a mulher está com doulas, ou que a mulher uh, está sem uma camisola de hospital, então essas cenas de parto, elas permeiam o imaginário popular. E tem mais o seguinte, quando não é alguém fazendo respiração de cachorrinho e outra pessoa dizendo assim força, 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 faça força. Então, existe essa tendência de você não saber o que é violência obstétrica, porque as cenas de parto que você vai vendo ao longo da sua vida são todas violentas. Então, é meio que fosse o padrão. E aí Sim. a pessoa diz, e a pessoa só vai descobrir que foi vítima de violência e de repente ouvindo esse podcast aí aqui. É. Eu... Meu Deus, então eu fui vítima de violência obstétrica. Me deixa. Agora, né? Agora eu estou discutindo o jejum, porque no meu perfil do Instagram e no perfil do Facebook simultaneamente. E tem muitos depoimentos até de, de médicas, não obstetras que dizem assim, meu Deus, eu não sabia que isso era violência obstétrica. E eu não sabia que não era necessário o jejum. Sim. É... O trabalho de parto. E, Ana, a gente está em 2021. Essas as recomendações da OMS, as, as iniciais para assistência ao parto, são de 1996 eu não estou falando do, da, das diretrizes de 2018, não, que são as mais atuais e modernas. Eu estou falando daquelas lá atrás que o Ministério da Saúde daquela época fez traduzir e distribuir em todo o território brasileiro. São as recomendações da OMS para assistência ao parto que dividem práticas comprovadamente eficazes que devem ser estimuladas, aquelas práticas prejudiciais que devem ser abandonadas, práticas que não têm evidência científica, então, essas são aquelas recomendações lá atrás. E desde 1996, a Organização Mundial da Saúde já dizia, com base na evidência daquele momento, que o jejum não era necessário, que se deveria permitir ingestas parturientes de risco habitual, que a gente chama, às vezes, de baixo risco. Então, não tem sentido. É, é óbvio, assim, todo mundo vai dizer. E se uma mulher precisar de uma cesariana? Se ela precisar de uma cesariana e ela for de risco habitual a grande chance, até nas mulheres de alto risco, para dizer a verdade, é que se faça uma hack anestesia ou uma peridural anestesia regional. É muito raro, hoje em dia, a pessoa precisar de uma anestesia geral. Raríssimo. E quando isso acontece, geralmente você pode predizer, porque, obviamente, se chega uma mulher com eclâmpsia, se chega outra gestante com hemorragia, a gente não vai alimentar essas mulheres que têm um alto risco de precisar de uma cesariana de emergência e que tem alto risco de precisar de uma Sim. cesárea sob anestesia geral. E mesmo essas que têm risco de precisar de um cesárea sob anestesia geral, na maioria das vezes, a anestesia não vai ser geral. <risos> Ainda tem esse detalhe, na grande maioria das vezes. É bem menos frequente hoje em dia do que era nos primórdios da anestesiologia do que era no, na primeira metade do... Do século, do século 20 Então, por Houve conta um do um risco teórico de aspiração do conteúdo gástrico hum. e é a, a síndrome de Mendelssohn, está, está se deixando mulheres saudáveis em jejum, sem considerar que a grávida é sempre de estômago cheio. Eu me lembro perfeitamente, ainda me lembro da sensação de estar grávida e estar no jantar, ainda efetuando a digestão, do que eu tinha comido no café da manhã Exato. Ou, ou no almoço. A digestão, o processo digestório fica mais lento porque o esvaziamento gástrico está prolongado. Então, você deixar uma parturiente em jejum não garante que ela tenha estômago o estômago vazio. E
1: outra, e né? Quando... O que é mais
2: importante nessa revisão sistemática disponível na Cochrane, o que a gente vê é que não teve nenhum relato de caso de aspiração gástica, que essa síndrome de Mendelsso. Não teve, porque quando você coloca isso para discutir, todo mundo faz. Olha, os anestesistas justificam isso pela o jejum, em, no século XXI, por conta dessa possibilidade teórica do risco de aspiração do conteúdo gástrico. Quer dizer, eles nem dizem que é teórica, né teórica já sou eu aqui, é, em, em, dando informações que pô, permitam que as mulheres se empoderem para rebater essa orientação que está completamente equivocada desde 1996 e reforçado por contínuas versões da revisão sistemática da Biblioteca Cochrane e e revisões sistemáticas dos próprios anestesiologistas, com vários estudos, com centenas de estudos, com milhares de de pacientes, que a gente sabe que o jejum não é necessário, que o jejum, além de não ser necessário, é prejudicial, tem efeitos danosos, tanto para a gestante como para o concepto, e que pior ainda, às vezes você tenta tratar esses efeitos deletérios, esses efeitos prejudiciais do jejum com solução glicosada, que aí tem o um maior risco de dar acidose e também de dar hipoglicemia neonatal.
1: Nossa. Então
2: está tudo errado tudo está errado. Eu até me surpreendo. Eu não deveria nem me surpreender, mas eu me surpreendo, porque toda vez que eu, eu coloco alguma coisa sobre essas práticas, é, depilação, é, jejum, até nem você fica pensando, não, eu acho que pelo menos isso aí está fato reconhecido que não é para fazer. E ainda é feito. Ainda é feito. Ainda é feito e é muito. Enquanto, enquanto eu estou falando com você, Agora tem várias mulheres passando fome e sede.
1: Exato, exato. Em todo o Brasil.
2: Isso é, é justo? Isso é necessário? Isso é humanizado? Não, isso é um modelo violento de assistência ao quarto.
1: Melânia, eu me lembro muito de uma pessoa que eu não lembro agora quem foi, mas eu uso muito esse exemplo sobre o jejum, que é quando alguém vem questionar, Ué, mas se você sofre um acidente na rua e precisa ir para o hospital numa, numa cirurgia de emergência, vão te esperar fazer 12 horas de jejum para te operar? Não vão. Então, por que raios Sim. você prevê que talvez essa mulher precise de uma cesárea vai deixá-la em jejum. né? É só
2: inverter a lógica. Sim, porque talvez, ainda mais é o seguinte, talvez ela precise de uma cesárea sob anestesia geral, porque não tem risco de aspiração do conteúdo gástrico na anestesia regional, que é a anestesia hack com peridural. E tem mais detalhe, é que o risco de aspirar está intimamente relacionado com as características da parturiente, do procedimento anestésico. Esse risco, ele é o risco de precisar de anestesia geral é extremamente remoto. É a coisa mais difícil do mundo. E um bom anestesista vai entubar precocemente uma hum. paciente para proteger via aérea. Tanto é que a gente não vê mais casos de síndrome. Eu queria saber quando é que essas pessoas saíram vendo o síndrome de aspiração é, do conteúdo gástrico. Elas estão assim, apenas repetindo feito papagaios o que ouviram dizer dos seus preceptores, que ouviram nos seus preceptores, que ouviram nos seus preceptores, que ouviram nos seus preceptores, até chegar ao preceptor que, inicial que pode ser que tenha visto uma vez na vida um ensino de Mendelssohn. Hoje não acontece mais.
0: Impressionante, impressionante. E essa cadeia e essa normalização dos protocolos que são obsoletos, que são é, prescritos, que não são recomendados, também leva esse registro familiar, né?
2: E assim, uh, e uma outra cadeia coisa, eu acho E outra coisa... Que a que mulher me...
0: depois ela quer uma cesárea, né, Melânia? Ela vai querer uma é. cesárea porque ela só ouviu histórias escabrosas de parto
2: também. É, tá? E uma coisa que eu devo salientar aqui é que essa escolha, entre aspas, e muito entre aspas, essa escolha pela cesárea é também uma das faces da violência obstétrica. Porque fazer essa escolha do lugar de medo, isso não é uma escolha bem formada, isso não é uma escolha é, de fato consentida, não é uma escolha amadurecida, não é uma escolha real. Se você está escolhendo uma cesariana por medo, porque você está correndo de um parto vaginal violento, que eu não chamaria de normal, é um, uma escolha partindo de um péssimo de um péssimo lugar, que é esse lugar do medo. E aí essa escolha é uma escolha de Sofia, é uma escolha entre um parto aberrantemente violento com a cesariana, que tem mais um detalhe, que pode ser mais ou menos respeitosa, mas que não é um antídoto contra a violência obstétrica, não. Porque muita violência obstétrica pode acontecer durante uma cesariana, incluindo, mas não se restringindo a conversas paralelas, tratar como se a parturiente, a gestante, nem estivesse aí, afastar bebê de mãe, não deixar acontecer a amamentação na primeira hora de vida, fazer campeamento imediato do cordão umbilical. Se as pessoas soubessem tudo o que é violência obstétrica, iriam ver que a cesariana aumenta, até aumenta o risco de alguns atos violentos, como esses, cortar imediatamente o cordão umbilical, impedir o contato precoce pele a pele e não permitir a amamentação ainda na sala de parto. Pode acontecer que pessoas façam cesarianas e tenham direito à ligadura oportuna do cordão umbilical, a contato pele a pele e a amamentação. Pode sim, porém, as cesarianas em geral, muitas cesarianas são locais de em que há violência obstétrica, sim, e que isso não não imuniza. Uhum. Isso machuca muito os doutores,
0: né? Eles adoram esse nome, doutores, médicos e obstetras. Se doem muito quando vêm mulheres falando que foram vítimas de violência obstétrica e por todos esses motivos que você elencou aqui. É, só reforça o quanto é importante que a gente saiba nomear e saiba legislar e saiba agir com ativismo para que a gente continue usando esse termo e continue... Então, então,
2: todas essas práticas e procedimentos que não são baseados em evidências científicas e que podem provocar dano, dor, sofrimento, perda da autonomia, perda da capacidade de decidir e que pode ter impacto negativo tanto na sexualidade como impacto negativo orgânico mesmo sobre os corpos, na qualidade de vida, tudo isso também é violência obstétrica. Deixa eu só frisar um pouquinho aqui. Depilação. Isso é tão, mas tão violento e está tão arraigado no imaginário, na cultura, que em alguns locais é frequente as mulheres já virem depiladas de casa, porque lá atrás alguém machucou, vitimizou ou uma delas, ou a mãe, ou a tia machucou, mas machucou alguém da família. Alguém deve ter dito: olhe que absurdo, você não veio preparada de casa, que é como se a pessoa tivesse que se depilar em casa para poder ter a honra de adentrar aquele hospital onde ela vai receber assistência ao parto. E aí de, depois é o de decoro anos, do parto, né? Depois de anos e anos de bullying sistemático, de agressões sistemáticas contra a autoestima feminina e um, um ataque radical aos pelos, é, tem muita mulher que chega completamente depilada. E a gente sabe que isso é o contrário, né? porque quanto é maior o tempo entre a depilação e qualquer procedimento que se vai fazer, inclusive se precisar de uma cesariana, é o contrário, maior o risco de infecção. Então, a depilação ela não é necessária se houver necessidade de aparar alguns pelos. É se, por acaso, precisar de uma cesariana e tiver pelo na zona de cisão de uma operação cesariana. O que não é toda mulher que tem e se tiver é para cortar com aquela maquininha a parar, fazer o corte, fazer a tricotomia com, com máquina. Não é para fazer o tricoxisma, que é a raspagem dos pelos, que é raspagem, raspar com lâmina de gilete vai deixar microfissuras abrasões, que vão aumentar o risco de infecção. Então é uma cultura hospitalar que acaba indo para o cotidiano das mulheres, que além de desnecessária, ela é prejudicial. E veja você, é, que às vezes me pergunta por que, é que eu tenho tantas tantas fotos para dar aula de assistência ao parto. Eu vou mostrar os perinhos é, e vulvas depiladas. Por quê? Porque a, as mulheres chegaram assim, infelizmente. Porque elas foram muito oprimidas durante assim décadas por conta dos seus pelos.
1: Exato. É muito, é muito trabalho, e eu acho que a gente para ir caminhando aí para o nosso fim da, da, da nossa conversa, que poderia ficar aqui por dias, eu acho que isso também parte do lugar de infantilização, que também vem daquele outro lugar. Mãezinha, faz força! Essa tutela, né, que também acontece ainda, também. porque é uma estrutura. Essa... Né? essa
2: essa vulva depilada infantil, ela ela serve aos propósitos do sistema. Fica mais fácil do que uma vulva poderosa, uma vulva peluda, um perinho um de uma mulher poderosa que está lá e que não se dobrou ao peso do sistema. É claro que não é só isso, claro que assim não é uma relação é, tão garantida pelo e poder, mas só para a gente refletir a quem é que serve, de fato, é, essas, essas vulvas depiladas. E com depilação padrão, estética pornô mesmo, porque tem que ser a, o que o hospital exige de você é uma vulva completamente depilada.
0: Incrível, Melânia. São conhecimentos básicos de fisiologia, conhecimentos básicos de anatomia, impediriam várias dessas situações de violência obstétrica. Eu quero
2: não, agradecer. É que você posta isso, aí chega alguém e faz eu prefiro, porque... Aí a pessoa faz. Aí a... Chega um momento que a gente tem que entender sem entrar em confronto com as escolhas de cada mulher. Por é que a gente prefere? Enquanto a gente não ah. parar para analisar isso e a resposta for tão simples, eu prefiro... Ah, Melania, mas isso aí tudo bem, mas isso, essa é você. Mas eu prefiro, porque... aí Realmente, vamos, vamos refletir e vamos entender por é que nós preferimos, porque isso não é inato. Assim, ninguém nasce assim, é, com esse chip. Assim, eu, eu sou uma pessoa que eu prefiro Desde é, fazer a depilação. Isso que é uma construção. Irá, né? uhum. Ninguém nasce depilada, torna-se depilada.
0: Ei, você já apoiou uma mãe hoje? Então vem apoiar duas! O Desmome tem uma
1: campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Basta digitar apoia.se barra Desmome e você terá acesso aos valores, que são a partir de R$ reais mensais.
0: Lá você também encontra todas as recompensas e o nosso lindo projeto que vem se expandindo cada vez mais, graças a vocês, nossas apoiadoras.
1: Mas se você prefere apoiar com o Pix... Nosso número está disponível aqui na descrição do episódio. Mas você também pode apoiar com zero reais. Basta compartilhar o podcast e espalhar a palavra dessas duas senhoras que aqui vos falam. A Matenosfera agradece.
0: Mel, queria que a gente partisse agora para os nossos quadros. A gente vai fazer rapidamente, mas seria muito bacana ouvir de você. O Vários causos. Papá. Tá, tá é um momento que a gente pede uma história, eu sei que você tem muitas histórias, é uma... Eu posso,
2: eu posso contar novamente que a arruma. história da, da placenta? Pode contar qual história você quiser, vai por ser favor. muito boa. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho várias histórias, porque é o seguinte, a partir do momento em que a gente começou a assistir partos dentro do quarto, nos hospitais, gerou uma curiosidade extrema pelo que é que, por... O que é que nós fazíamos dentro daqueles quartos? Porque, de acordo com o establishment hospitalar, assim, coisa boa que não era, Essa dentro, dentro do quarto precisasse trancar, não ir para o bloco cirúrgico, que coisa tão inconveniente. O que é que essas duas, que geralmente é, íamos em, em, em dupla, o que é que Melanie Leila ou Melanie Isabela ou Leila Isabela estão aprontando aí dentro desse quarto? E aí. É, muitas vezes mandavam espiões. Teve uma vez que chegaram à conclusão de que nós estávamos efetuando rituais religiosos dentro do quarto, o que foi muito engraçado, porque Leila é judia, eu sou espiritualista, mas não religiosa, a paciente é agnóstica, e o, e o marido, no caso, agora é ex-marido, mas na época era marido, muçulmano, então, queria saber que, rituais tão, que rituais tão potentes eram esses que nós estávamos efetuando é, dentro do parto. Mas foi o primeiro parto na água que a gente assistiu, com uma banheira muito bacana que a gente tinha pegado, que assistiu dentro do quarto, foi em 2000 e 2006, que foi exatamente logo, 2000 começo de 2007, para dizer a verdade, foi logo depois que a gente, em 2006, comprou uma banheira num congresso em, em Portugal. E era uma banheira muito massa. Essa banheira é, ela era mais funda do que larga, propriamente dita. E é uma banheira da qual eu tenho muitas saudades. Mas a estreia dessa banheira foi assim. Primeiro, ninguém entendia é, toda a ritualística de encher essa banheira. E por que, que a gente se trancou dentro do quarto. Depois começaram a dizer que isso daí eram rituais religiosos que nós estávamos fazendo. E, mas a mais engraçada, com certeza, quer dizer, engraçada agora, é que eu não estou é, envolvida na, no disse-me-disse -disse, nem no bate-boca do, do establishment, mas é a história da placenta, porque a história da placenta, ela aconteceu também por esses idos. E era uma jovem, que estava tendo. que poderiam ter se considerado na, na parte tão linda, né? Que foi assim. Foi um, um parto normal, depois de uma cesárea, de uma bebê que nasceu com mais de 4,4 kg, 4,405 kg, 4,5 kg e, e pouco. Mas era um, era um peso bem, bem bonzinho. E, e foi um que um lindo, lindíssimo, é, assistido no quarto também, com. O real, eu, Leila, a tia parteira da Parto Oriente, as irmãs, todo mundo cantando Maria, Maria durante o parto e um nascimento, assim, espetacular. Porém, a única coisa que ficou desse quarto, a gente descobriu depois que tinha infiltrado uma espiã do hospital, foi que logo depois do, do parto, a parturiente disse assim, mas eu posso comer um pedacinho da placenta. Aí Leila disse, pode, mas assim eu vou buscar um pratinho e uma, e uma faca para a gente é, dividir, tirar aqui um pedacinho da, da placenta. Fazer um sashimi, aí, né? Exatamente. Aí, a... <risos> aí uma coisa que para a gente, é assim, uma paciente que pede para comer um pedacinho da placenta, você sabe que a gente não acha nada demais. Porém, o que eu acho que aconteceu foi isso acontecer dentro de um quarto, lá pelos idos de 2006, as pessoas ficaram achando é, um pouco estranho, um, um pouco exótico, mas isso aí eu ainda perdoaria. Porém, ficaram inventando um monte de mentiras, que a gente tinha feito hambúrguer de placenta, que eu teria colocado essa placenta no liquidificador sem tampa e teria feito um verdadeiro suco de placenta, que esse suco, na medida que o, o, o liquidificador girava, esse suco teria sujado todo o teto, as paredes, é, sido jogado pelo, pelo chão, então tinha virado assim um, um suco de placenta despejado por todo o ambiente, que tinha sido uma comilança de placenta humana. Que, entre outras coisas, que a Parto oriente estava andando de gatinhas, de quatro, no chão, enquanto o marido sugava os mamilos dela para incentivar o uso de. incentivar a liberação <risos> de ocitocina endógena. Então, inventaram mil histórias, mas a que me diverte mais, com certeza, é a do de com suco de placenta, porque é absurda e chega a detalhes surreais como essa que o liquidificador era sem tampa. Inclusive minha amiga Flávia, anestesista, na época ela disse assim olhe, quem conhece Melania sabe muito bem que isso não é verdade. E todo mundo ficava esperando. Porque Melania é uma pessoa muito séria. Melania é uma cientista. Melania jamais é, faria um, uma história dessas de comer a placenta. Mas ela disse não. Porque é muito simples. Melania não sabe ligar o liquidificador.
1: <risos> maravilhoso sabe que é, no Cia Parto 4, eu acho eu e a Bárbara a gente apresentou no palco principal do do, do Cia Parto, mas. Parto porque Cat... eu sou meio confu...
2: eu sou meio confusa realmente eu sou uma pessoa muito desligada aí assim é, mas é, a pessoa assim dizia assim não não é verdade porque Melânia com certeza ela não faria isso porque ela não sabe ligar. Não sabe ligar. Sem tampa.
1: Então, e a gente apresentou em homenagem a você essa esquete essa lá no Cia parte. Eu fiz uma parteira com liquidificador. A gente botou suco de uva, botou os negócios lá. Com liquidificador... Vou falar, vou falar para a Ana te mandar. Mas, olha, não é, mas,
2: mas a, a imaginação das pessoas é muito fértil, não é? É demais. Porque você quer difamar a outra... É, sei lá, podia partir assim, um pouco do real, ficar dizendo, tem mil coisas que as pessoas poderiam dizer assim, não, é muito estranho porque não sei o que lá e tudo, mas assim, inventar esse detalhe do liquidificador sem tampa.
0: É... Inveja da sua liberdade, da sua potência, doutora, porque isso aí não tem outra explicação, não, é muita inveja.
2: Eu amo não, essa mas depois história. que tudo passou, porque passaram-se alguns meses, toda a cidade falando, e um cidadão, Escreveu até um artigo de opinião
1: para
2: oh, o Jornal do Comércio sobre placentofagia, ah. sim ou não? Ninguém não, tinha perguntado Ninguém tinha perguntado a opinião dele. E se eu fosse comer <risos> algum placenta, que seria a minha, mas a minha eu não comi, na verdade, a minha. Eu enterrei e plantei uma árvore por cima. Mas se eu fosse fazer algum ritual com placentas... E e se eu fosse comer, eu iria comer a minha, não iria comer a placenta alheia. Mas eu jamais iria pedir a opinião dele. Eu, que é que um o cidadão se mete, não é chamado. E começa a divagar sobre se comer a placenta é ou não, uma uma forma análoga à antropofagia. Pense como viajou. Meu
1: Nossa! Só podia essa ser resposta. homem médico. Só podia. Porque a
2: autoestima do, do... A gente sempre diz, a autoestima do homem branco, cis, hétero, já é uma coisa é, assombrosa, mas a autoestima do, do homem branco, cis, hétero, médico.
0: Hum, é um semideus, é isso. <risos> Ai, muito boa essa história. A gente gostaria de encerrar agora com o nosso quadro Descarga Mental. E o Descarga Mental, a gente te pede uma dica que pode ser uma atividade, uma leitura, algo que você gosta de fazer. Eu imagino que a sobrecarga nesses dois anos tenha sido, assim, avassaladora. É. O que, o, o como que é que eu você faz para de descarregar. Fazer? O que Eu estou oh. fazendo,
2: é ler muito, porque como eu estou no pós-operatório de uma colecistectomia, eu estou temporariamente sem fazer atividade física. E hum. eu estou lendo agora um livro muito bom, que é a Biografia de Lula, para Fernando Moraes. Biografia de Lula. Olha, esse eu não
1: tenho. É, mas Bom, é
2: novo. É um livro, assim, recém-saído do forno. Nossa, eu também nem sabia. Eu vou pesquisar. Maravilhoso. É, eu já estou eu tô por volta da página 253. E... E nossa, maravilhoso. E é uma
0: biografia, assim, tudo que ele conta é de arrepiar. É, são dois
2: volumes. Ele lançou o primeiro dois? volume agora. Hum. e é não é eu não vou dar spoiler do, do livro mas é muito interessante porque ele vai e volta é presente e passado presente ah. passado é, e eu acho que isso pode fazer uma diferença para hum. o futuro porque ah, fora bolsonaro vai. fora bolsonaro não dá, dá para deixar de de, de falar é para que, que não aconteça mais violência obstétrica para que a gente continue conseguindo falar para que falar seja possível para que a gente tenha liberdade vivas e livres, nos queremos fora Bolsonaro maravilhosa fora Bolsonaro,
1: por favor, que seja esse ano é a gente já falou aqui né que a gente queria começar com o pé, não direito a gente quer começar com o pé bem esquerdo esse 2022 e e, bom, eu vou dar uma dica aqui, que é o blog da Melânia, que é o Estuda, Melânia Estuda. Estuda, Melânia Estuda. Isso vai estar também aqui no nosso, na nossa descrição para vocês, depois na descarga mental, porque é ali que muitas pessoas começam a se alimentar das evidências científicas, né? partindo aí sobre é, é, os direitos e tem produtivos. Tem um post
2: que eu atualizo sempre, que é o das indicações está para fúrias de operação cesariana. Esse é uma lista é um que não cessa de crescer, porque me, quando eu penso que já se esgotaram todas <risos> as Cantos supostas de indicações de cesariana sempre aparece mais. Um. A
1: fake Nossa. news ela é uma fonte inesgotável, né? É impressionante, é impressionante. E você, Ana, qual que é a sua dica? Eu acho que eu estou
0: agora começando a acreditar nesse período de férias e muito interessada nos meus banhos de mar. Então, apesar de ser uma cidade que lota muito aqui em Ubatuba, é, eu recomendo um banho de mar como descarga mental, descarga emocional, é, e eu estou indo em busca disso. Assim, antes que a cidade lote demais, eu quero hoje à tarde dar um pulinho no mar, e quem puder que faça o mesmo, Melania tá pró próxima do mar também, né? Como eu tem sido as idas da praia. Eu
2: sou a 120 quilômetros. Mas eu vou ah. passar minhas férias lá em João Pessoa.
0: Maravilha. Foi um prazer, uma honra, assim, um tesão. Essa é a verdade. O espaço aqui tá, estará sempre aberto. A gente é seguidora, fã, admiradora, incentivadora Mulher, do teu trabalho. Mulheres, foi um prazer
2: enorme estar com vocês.
0: Foi muito bom, Mel, muito
2: obrigada. Esse tema não se esgota, obrigada mas, por um outro lado, foi a... bom, porque eu estava com fala recolhida, porque eu falei muito na entrevista para o Fantástico, mas eu entendo que, por conta da, de dar espaço para a voz das mulheres, é, acabei aparecendo com uma fala só, já no final. Então, eu tinha muito para dizer ainda. Muito obrigada pela oportunidade. Que
0: bom que você disse.
2: Nosso podcast está sempre à disposição, é,
0: e depois que for ao ar, eu vou te mandar para que você também divulgue e multiplique, a gente faz esse trabalho juntas para alcançar cada vez mais pessoas e se informem e juntas somos mais fortes né? obrigada por estar aqui de coração
1: e para quem quer te conhecer, te, te conhecer ou te seguir, onde que as pessoas te encontram, Melânia? por favor
2: ah, arroba Melania 44 é o meu perfil no instagram meu amorinho, o perfil no Twitter, mas eu frequento muito pouco e tem o meu perfil no Facebook também, onde eu tenho uma página e o perfil.
1: Muito obrigada e obrigada a vocês por estarem aqui com a gente. Se você está ouvindo no Spotify, a gente tem caixinhas de interação em cada episódio. Vai lá e avalia o nosso podcast também. É super importante a gente saber como está tá sendo a experiência de escutar a gente aqui e também contribui para que as, platas, as plataformas entendam que o nosso conteúdo é relevante. Muito obrigada, Melânia. Obrigada, Ana. E a gente segue por aqui. Um beijo. Obrigada, gente. Beijos!
0: Este podcast é idealizado, produzido, apresentado e roteirizado
1: por Ana Galafrio e Luciana Ribeiro. A edição de áudio é feita por Tassiano Holanda. Vinheta de Simão Abud. Arte e Identidade Visual, por Anne Pires.
0: E assistência de produção, Raquel Gomes. Valeu, time! Uhul!